0: Boa noite, amigos. Boa noite especialmente àqueles que estão, assim como nós, fechando o expediente. Hoje, com muita alegria, nós vamos receber o Dr. Eduardo Castamã para falar um pouquinho sobre direito e tecnologia, ferramentas tecnológicas, especialmente aquelas que a gente comentou no episódio anterior do podcast, que são as questões de assinatura digital, as plataformas de vídeo chamada e etc. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Eduardo uh, e depois já vou passar a palavra para ele para a gente começar a nossa conversa. O doutor Eduardo, ele é advogado, é membro da Comissão de Gestão, Tecnologia e Inovação da OAB, da OAB aqui de Passo Fundo, uh, tendo, eu tendo a honra de ser colega dele nessa comissão e, além disso, uh, ele é fundador do capítulo Legal Hackers aqui de Passo Fundo. Eduardo, antes de mais nada, eu eu pensei no teu nome, eu, eu pensei em te convidar, porque sempre que a gente conversa sobre essas questões de ferramentas tecnológicas, etc., na comissão ou em outros ambientes, além de tu demonstrar teu conhecimento propriamente sobre as, as ferramentas, teu interesse em estudar essa parte que não é especialmente do direito, que diz respeito a outras áreas do conhecimento, tu sempre reserva um, um respeito ao direito. Muito Quando se fala em tecnologia e direito, uh, muitos indivíduos comentam que, ele, que, que a tecnologia pode acabar com o trabalho do advogado, pode substituir a justiça em alguma forma, e eu sempre percebo que tu reserva esse espaço uh, do direito, muito embora tenha o apreço pelas tecnologias e entenda uh, como elas funcionam ela funciona um pouco acima da média, né? Uh, então seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite uh, Por favor, fala um pouquinho sobre a tua experiência com a comissão uh, Com o Legal Hackers aqui em Passo Fundo E daí depois a gente vai entrando nesses assuntos, nesses outros assuntos
1: Bom, boa noite, boa, noite, boa tarde, bom dia, né? dependendo do horário que a pessoa for acompanhar o, o episódio Queria agradecer, Bruno, o convite de vocês, vocês são uh, um escritório, eu posso dizer assim, que eu tenho uma admiração pela pela característica de vocês de buscar a, a diferença, não só na, na prática de gestão jurídica, mas na prática jurídica em si mesmo. Uh, eu acredito, como tu disse, muito na, na ligação uh, muito estreita entre direito e tecnologia, especialmente nesse período, uh, a gente pode ver muito isso, e... Eu, como se diz assim, o destino me levou a entrar numa comissão que tinha muito a ver com, com o que eu gostava. Isso é não é a ver comigo ou a ver com o direito. É, tinha a ver com o que eu gostava. Que era tecnologia. E ano passado, abril do ano passado, a gente iniciou os trabalhos da comissão, né? O William estavam lá também, participando dessa, desse lançamento. E desde então a gente vem promovendo, tentando promover uma ampliação do conhecimento do, dos colegas nessa área, uh, nessa área, como uh, dizer, mas na, entre o direito e tecnologia. E isso, uma coisa foi levando a outra, foi mudando até a minha forma de, de tratar o, o meu próprio trabalho que é a advocacia, foi levando eu a buscar conhecimentos totalmente diferentes, como programação, uh, entendimento em tecnologia de informação, segurança de informação. Uh, enfim, relacionados a, essa, a esse tipo de tecnologia, mais precisamente. E, consequentemente, eu fui uh, tendo contato com pessoas e isso me levou a fundar o capítulo Legal Hacker junto com o Vinícius Borges Fortes, da professor de Média, advogado. E nós conversamos, tinha muito, muitos interesses uh, uh, nessa, nessa área uh, e fechou tudo. A gente foi, uh, é aquela coisa né, que a vida vai levando a gente de uma forma, às vezes, Uh, que a gente não está preparado. Né? É, é. Uma, uma questão meio inesperada, assim, pô, adoro tecnologia, sempre fui muito ligado em tecnologia e nunca pensei em ligar em nove anos. Nunca pensei, em, ou talvez um pouco mais, né? Porque tem, a gente conta o tempo de estagiário, né? Advogado conta o tempo estagiário. É. 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 Tem que... é, nunca pensei em conectar as duas coisas que eu gostava. que Eu sempre gostei, sempre não, mas eu passei a gostar do direito e aliei a tecnologia e hoje eu consigo ter mais felicidade inclusive na profissão, atendendo uh, e fornecendo talvez soluções jurídicas para a tecnologia, isso que é o, o que eu gosto mesmo. Então juntou o Legal Hackers, juntou, juntou a primeira comissão com o Legal Hackers, com que eu gostava, com direito e eu tenho muito respeito pelo direito e acredito no direito. Uh, ainda, acredito, né? Tem muita gente que já tá desacreditando. E, basicamente, é essa, a, a, as conexões dos últimos dois, três anos, saindo de um mestrado totalmente... Uh, a gente sai meio até uh, focado demais em assuntos uh, jurídicos e, e filosóficos, assim, e eu comecei a ampliar isso e a minha cabeça fez um boom. E aí, eu tô aí, em pós fundo, <risos> tentando... Uh, trazer mais gente para essa área aí, que eu acho que é super importante a gente ter essa compreensão, e depois a gente pode falar mais sobre essa compreensão que eu acredito que seja necessária em tecnologia e direito direito tecnologia.
0: Claro, é, na realidade, acredito que esse momento que a gente vive, né, de pandemia, nos mostrou o quanto a tecnologia faz parte da nossa vida e o quanto ela pode uh, nos auxiliar, né, uh, justamente como ferramenta eu percebo que algumas pessoas veem na tecnologia um fim uh, para as coisas, quando na realidade eu, pelo menos, vejo a tecnologia, essas, uh, todos esses aparatos tecnológicos como ferramentas para a gente desenvolver cada vez mais a, as nossas habilidades, os nossos serviços e etc. Isso é muito interessante a gente já trazer esse aspecto. Uh, hoje, nós, como eu falei no início, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns temas que a gente trouxe no episódio anterior, e é curioso uh, compartilhando essa curiosidade aqui contigo a Justiça Eleitoral da, da, daquelas que eu tenho mais contato a Justiça Eleitoral é, é a verdadeiramente a que eu mais me relaciono e ela tem um sistema uh, de digamos, é, os aparatos tecnológicos que ela tem são muito avançados perto de outras outros tribunais e etc e é curioso que precisou uma pandemia para o Tribunal Superior Eleitoral dizer que um ato importantíssimo das eleições do processo eleitoral poderia se dar nesse formato virtual é realmente muito curioso né porque a gente percebe em alguns aspectos um certo atraso né não sei não sei tu mas a gente já fazia algumas reuniões por videoconferência por vídeo chamado óbvio que hoje muito mais mas era uma ferramenta que a gente utilizava não precisou necessariamente a pandemia surgir, né, a gente ser, uh, digamos, atropelados por esse momento para recorrer à ferramenta. Uh, e o tribunal, a Justiça Eleitoral, pelo contrário, precisou de uma pandemia para dizer aos partidos que eles podem realizar reuniões nesse formato. O que, que tu acha disso, Eduardo, dessa? desse desse timing diferente que algum tribunal tem para outro, até mesmo que alguns alguns ramos né da sociedade a gente sabe que que alguns setores da da sociedade são muito mais afeitos à tecnologia e no meu ponto de vista isso os privilegia muito né eles têm muitas facilidades para usar a tecnologia o que, que tu acha o que, que tu acha desse movimento que hora chega a tecnologia é mais utilizada por uns hora menos pelos outros especialmente nos tribunais
1: né eu, eu, assim, ó, eu vejo com bons olhos, mas sempre com ressalvas, tá? Eu sempre vejo a tecnologia, assim, uh, como algo muito bom, enquanto ela for uh, tida como meio, como ferramenta, como o Mendes falou, para viabilizar com que a gente possa fazer as coisas. Uh, talvez com mais celeridade quando isso for demandado, porque nem sempre a celeridade é sinônimo de qualidade na, em todas as situações, então, ah, precisamos de celeridade, precisamos nos encontrar com pessoas, uma grande quantidade de pessoas, uh, de uma forma mais simples e mais fácil a tecnologia está aí, ela vai nos fornecer isso então, os tribunais, de uma maneira geral, que adotam essas, essas medidas uh, com base tecnológica eu vejo com bons olhos, tá? A tecnologia em si, eu não vejo, uh, eu não sou, como é que eu vou explicar? Eu não, eu não vejo a tecnologia em si como um elemento negativo. Eu vejo o uso dela como uma possibilidade de, de uma deturpação do uso dela como uma possibilidade de que ocorram situações negativas. Sempre como meio, assim, mesmo, mesmo nessa situação. Então, uh, acho que foi tarde, tá? uma maneira geral, não vamos falar só sobre o Tribunal Eleitoral, né, mas uma maneira geral, acho que foi tarde, acho que audiências de conciliação já podiam ser uh, por vídeo chamada em todos os tribunais, isso facilitaria muito o deslocamento das pessoas, uh, possibilidades das pessoas, às vezes, uh, uh, claro... Nós estamos falando aqui também, fazer a ressalva, né? Sempre tem que fazer. Eu penso positivamente sempre com a ressalva. Uh, tem pessoas que não têm computador em casa. Tem pessoas claro. que não têm uh, celular para fazer esse tipo de acesso. Então, é, como... na,
0: na realidade, a gente trata, tu tá tratando a tecnologia como uma alternativa
1: a mais, né? Justamente. Ex exatamente. É. Eu não posso, eu não posso uh, obstar acesso à justiça de uma pessoa que não tem acesso a, a, algum tipo, a alguma ferramenta. Tem uma estimativa que dois terços da população brasileira tem acesso à internet, tá? Mas se a gente pensar que cada brasileiro tem dois a três celulares aí, muitos brasileiros têm dois a três celulares, talvez esses dados não sejam tão reais, né? E eu acho que muito, a grande parte da população brasileira não tem esse tipo de acesso. Falando em tribunal eleitoral, falando em justiça federal, falando em justiça do trabalho, uh, pro advogado, isso é muito bom. Eu acho muito bom. Evidentemente que algumas questões têm que ser reavaliadas, como uh, nós temos uma situação no Tribunal de Justiça do Estado aqui que a sustentação oral não é mais ao vivo. A sustentação oral tem que ser encaminhada através de um vídeo com um limite de, de, de tempo, obviamente, com, inclusive com um limite de tamanho desse arquivo, que é horrível, porque às vezes tu grava um vídeo e ele pode ficar num tamanho muito grande, mesmo com um tempo que seja dentro daquele regulamentar. Uh, mas fato é que está na hora de a gente usar essas ferramentas. Não tem que substituir as demais. Eu acho que deve ser mantido a, a, o, a, as, as, os atos físicos, digamos assim, né? os atos presenciais. Uh, mas, em tempos de pandemia, eles servem e devem ser utilizados, podem ser utilizados. Eu vi, esse tempo atrás, eu vi uma palestra de um cara que mora no Vale do Silício. E os outros palestrantes falavam, brasileiros todos, transformação digital, nós estamos passando por uma transformação digital e o cara parou e sentou e falou eu acho engraçado vocês falarem em transformação digital porque há 10 anos eu estou no Vale do Silício e não participei de nenhuma reunião que se falou em transformação digital isso é um requisito básico para a gente dar continuidade a todos os serviços, principalmente públicos e daí eu já te puxo, assim, sem querer na questão da assinatura eletrônica porque essa assinatura eletrônica é, da MP983 ela é uma tentativa de, de, de não vou te falar digitalização da burocratização governamental do poder público mesmo, mas essas medidas elas tem que começar a acontecer e os tribunais é talvez seja um ponto de contato interessante entre a população e o poder público para fazer essa esse termômetro e isso tem que ser sempre medido e avaliado constantemente para ver se ele não está, se esse instrumento, essa meio tecnológico não está mais prejudicando do que auxiliando
0: é eu, eu acho que até a, o papel do ser humano, como a, a pecinha que vai atrás da tecnologia, acaba tendo muita influência no resultado do processo, né? Então, um, um exemplo de como a tecnologia às vezes pode ser mal utilizada e pode ter resultados danosos é a fake news. A desinformação, notícias falsas, elas sempre existiram. Agora, a potencialidade que a, que a tecnologia dá para comunicação e a vontade do ser humano por trás, é o que tornou a, a, as fake news a catástrofe que são hoje, né? Então, a, o nosso papel como aquele, a, como seres que vão usar a ferramenta tecnológica pode ter muita influência no resultado final. E como eu acho interessante essa ideia do tribunal ser o termômetro, né? Uh, porque, uh, querendo ou não, a justiça, o dever dela é, é prestar acesso a todos. Então a gente teria agido justamente como analisar em diversos setores, né, fazendo uma análise bem profunda, seja da, daquilo que é prestado pelo serviço público, né, pelo próprio tribunal, seja da forma com que nós advogados utilizamos o Ministério Público e também a forma com que os indivíduos, né, se relacionam com a tecnologia. É bem interessante. Eu nunca tinha pensado sobre sobre esse ponto de vista, né, da Justiça de poder ser um tribunal. Mas me permite já então entrar nesse assunto das assinaturas digitais, das assinaturas eletrônicas, já que tu comentou, é, só para situar aqueles que estão nos ouvindo e hoje especialmente nos vendo nesse episódio do Fechando Expediente, que é gravado, que vai estar disponibilizado no YouTube, assim como nas outras plataformas. É, a, o artigo 5º da Resolução 23.623, no seu inciso 1 traz como uma das formas de validação da lista de presença, justamente, uh, a assinatura eletrônica. Isso a gente já havia falado no episódio especial, uh, no, no episódio anterior, porque o especial o episódio especial é, é esse contigo, é uh, e naquele episódio eu, eu fiz esse recorte, falei que tu seria o responsável por tentar nos explicar um pouco melhor essa questão da assinatura eletrônica, e essas modalidades, né, simples, avançada ou qualificada. E tu já introduziu uh, um dos objetivos dessa medida provisória que é bem interessante, né, porque ela, quer, uh, ela, é, ela é utilizada uh, nessa resolução do TSE uh, para indicar as formas de, de assinatura eletrônica, as modalidades. Então, de uma forma ou de outros objetivos daquela medida provisória estão sendo inseridos uh, nessa resolução também, né. Nos fala um pouquinho, então,
1: sobre a assinatura eletrônica. Uh, sim, Bruno. Uh, como a gente estava falando, e, essa é uma tentativa, uh, uma tentativa, talvez... Eu gosto sempre de tratar como tentativa, porque pode não dar certo, né? As coisas, ela pode não ter a eficácia, eficiência que se pretendia com a criação de uma, de uma legislação. Mas a tentativa da, da MP 983, desculpa... É muito mais, uh, dá um pouco mais de celeridade para a comunicação interna dos poderes públicos ali, e até mesmo para os órgãos de saúde, especialmente nesse período, que se demanda mais velocidade nessas coisas. Fato é que isso veio como uma coisa muito boa em termos de assinatura eletrônica, digamos assim, porque a partir de agora nós temos uma classificação meio que não, totalmente oficial, legal, das, dos tipos de assinatura eletrônica porque o que se questiona muito é a validade dessa assinatura eletrônica, é, como, que, como que poderia ser uma assinatura eletrônica, que tipo de, de, de assinalação em documento é. eletrônico é uma assinatura eletrônica. E veio ali a MP983 e, e, e constou lá na, na resolução 23.623 a referência a essa classificação de que a assinatura eletrônica agora classe devidamente classificada, ela pode ser simples, avançada ou qualificada. Nós, advogados, nós já temos uma certa uh, prepotência, até às vezes, em dizer que nós temos assinatura eletrônica, nós assinamos eletronicamente, porque a gente já vem trabalhando com processo eletrônico ou expedientes eletrônicos há algum tempo. Mas fato é que uh, o advogado que faz certificado digital, ele, não, ele também uh, age de outras formas e também... Uh, atua com assinaturas eletrônicas nas mais variadas formas. Uh, o artigo 2º, para a gente introduzir já explicando o que, que é o que, o artigo 2º vai trazer esses, essas três modalidades, a simples, a avançada e a, uh, desculpa, e a qualificada. Tá? A simples uh, ela vai, de uma maneira geral, quase que abranger quase toda a assinatura. Tá? quase toda a posição de símbolo num documento eletrônico. Sempre que eu estiver falando aqui de documento, eu presumo o eletrônico, porque a assinatura eletrônica claro. é sempre documento eletrônico. A assinatura, em geral, é a posição de um signo ou de um sinal num documento que vai fazer com que e, aquele documento possa ser identificado ou aquele sinal possa ser identificado em determinada pessoa, em relação a determinada pessoa. Normalmente, quem assina. né Então, é. por isso que a assinatura é aquele ato da pessoa marcar ou assinalar um documento. Quando eu falo em assinatura eletrônica, nada mais é que a, a assinalação de um documento de forma eletrônica. Quando ele é simples, é quase que toda manifestação de vontade é, realizada de forma eletrônica, tá? que possa ser comprovada efetivamente. É, claro que, nós temos aí um grau de simples, avançado e qualificado, e esse grau vai, respectivamente, corresponder à segurança da tua assinatura, à segurança do teu ato. E falar, gente, que eu gosto do direito e tudo mais, e, e prezo muito por isso. As pessoas acham que agora elas vão ter que assinar, estudar computação, tecnologia de informação, e vão ter que esquecer do direito. Tudo que a gente está falando aqui sobre assinatura eletrônica, tu vai estudar lá com pontos de Miranda, tu vai lembrar da escada pontiana dos requisitos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Artigo 104 do Código Civil, que vai dizer que a, a manifestação de vontade deve ser livre uh, como, como requisito de validade. E tudo isso é teoria básica de direito. Então, as pessoas acham que dissociar essas questões, é, é, acham que poderiam dissociar ou o direito vai perder toda aquela glamour teórico, que ele tem que muito é glamour também. Uh, mas não, nada a ver, nós estamos falando uma simples manifestação de vontade que é feita no mundo virtual, que é a assinatura eletrônica simples. Ela é, ela
0: é uma forma de manifestação da vontade e que na e na realidade a, essa forma de manifestação de vontade é regulada pelo direito há muito tempo, né? Ela simplesmente é aquilo que a gente falou da tecnologia ser a ferramenta, né, para
1: para legitimar isso. Exatamente. Nós estamos Uh, uh, claro, talvez a teoria, algumas teorias de, devem se adequar a essas situações novas, mas se a gente for ver, a gente vai ter que estudar a introdução ao direito, vai ter que a teoria do direito de novo, entendeu? Algumas eu coisas.
0: Muito é muito bom, porque às vezes no dia a dia eu, eu percebo vários colegas que esquecem dessa parte do direito que é tão importante. Então, se esse for o
1: resultado, é muito bom né, que a gente volte a introdução do direito, aos fundamentos. Deveríamos, né? Nem Deveríamos. todo mundo vai, vai fazer esse exercício. Mas o fato é que nós falando de assinatura eletrônica simples, nós estamos falando de mani manifestação de vontade simples nos meios eletrônicos, né? Então, um checkbox lá que uh, tu vai marcar a caixinha e a, concordar com os termos de uso é uma assinatura eletrônica simples. Com um, A posição, nós já comentávamos, uh, uh, fora da... da, da, Mas, da, da Bastidores, nós já comentávamos que a assinatura digitalizada, que é a fotocópia, fotocópia do meu tempo, né? A foto, fotografia, <risos> ou mesmo o escaneamento da tua assinatura e a posição do documento eletrônico, quando ele vem acompanhado de uma manifestação também mais inequívoca de vontade, ele pode ser comparado a uma assinatura eletrônica simples, tá? Uma resposta a um WhatsApp, entendeu? Hoje já se comprova contratos... No âmbito privado, né? Obviamente, né? No setor público é muito mais, tem outros requisitos para contratação. Mas no âmbito privado já se comprova contratos com uh, mensagens por WhatsApp, contratos que podem ser realizados de forma verbal, eles uh, analo, analogamente, não analogamente, podem ser uh, <risos> comprovados agora de maneira virtual pelo uso do WhatsApp. E isso constitui uma assinatura eletrônica simples, uma manifestação de vontade mais simples, né? Uh, tem consequências isso, obviamente. Quando eu tenho uma manifestação de vontade mais simples, obviamente eu vou ter reflexos lá no ônus da prova, quando alguém acusar que aquela assinatura não, é, não tem alguma veracidade ou não tem autenticidade. Então, eu vou ter todo esse problema. E por isso que eles foram escalonando também e trouxeram a, letra, a assinatura eletrônica avançada. E essa assinatura eletrônica avançada, ela possui um processo de auditoria dessa assinatura que pode ser verificada é, através de plataformas que fazem esse serviço que, que prestam esse serviço de uma forma que eles utilizam chaves públicas e privadas para fazer todo o combate das informações e, e dizer que sim aquela informação é válida, é, é, é autêntica e está segura, não houve nenhuma nenhuma modificação naquela manifestação de vontade inicial.
0: Nesse caso, então, me corrija se eu estiver errado, já tem um terceiro nessa manifestação de vontade que está dizendo oh, esse indivíduo realmente, utilizando essa forma, essa ferramenta, manifestou a sua vontade.
1: A partir do, do, da, da, da classificação de avançada e qualificada, tu já vai ter uma comprovação maior da veracidade da tua manifestação de vontade. E isso corresponde à atuação de, uma terceira, de um terceiro elemento, que pode ser eletrônico, inclusive. Né? Sim. Pode ser eletrônico. Quando ela é simples, ela pode se dar entre as partes. O próprio, uh, a própria medida provisória 2200, lá de 2001, que estabelece algumas diretrizes para assinatura eletrônica, ela vai dizer no artigo 10, parágrafo segundo, salvo engano, que eu não sou muito bom com o número, ele vai dizer que qualquer manifestação eletrônica de vontade, mesmo que não seja amparada nos requisitos de autenticidade e integridade do do, da autoridade certificadora raiz aqui no Brasil, que é a ICP Brasil, que é a, desculpa, a Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, é, mesmo essas manifestações, elas vão ser consideradas válidas se assim as partes concordarem, então não há uma exclusão, o fato é que quanto mais a gente se resguarda, quanto mais a gente busca ferramentas tecnológicas para uh, proteger a nossa manifestação de vontade, ainda mais num mundo tão bombardeado com informações de consumo, com propostas de consumo, uh, assim, de uma forma totalmente exaustiva, até, a gente se resguarda cada vez mais uh, quanto à manifestação inequívoca de vontade que a gente possa uh, fazer. Então, nós temos uma simples que pode ser ali, digamos, não vou dizer qualquer coisa, mas muita coisa se encaixa como uma assinatura uh, eletrônica simples. Nós temos a avançada, que já demanda um certo grau de segurança, que vai haver uma, uma certificação daquela manifestação de vontade, e aquela certificação vai poder ser auditada e pode ser verificada a qualquer tempo, se ela é veraz, se tem veracidade e autenticidade ou não. E nós temos um terceiro, Uh, ele é uma terceira modalidade, na verdade, é a assinatura que é a qualificada. Essa assinatura qualificada é aquela assinatura que é realizada com um certificado digital. É o que dizem, uh, alguns falam que a assinatura eletrônica é o, o, o gênero do qual a assinatura digital é a espécie. E nessa assinatura eletrônica qua qualificada nós temos a questão da assinatura digital porque nós temos um certificado digital, que nada mais é que uma, uma carteira de identidade digital que contém os nossos dados e vai dizer que eu sou aquela pessoa, é a mesma coisa que eu mostrar o meu documento para uma, uma autoridade, e ela dizer, não, realmente tu é o Eduardo, tá aqui, tem teu, tua data de nascimento, teu CPF, teus dados, e esse certificado digital ele contém a, uma chave, e daí a gente já entra na questão da criptografia e tudo mais vai ter um par de chaves que são assimétricas, uma chave pública e uma privada, e a partir do momento que eu faço essa posição no meu documento eletrônico com esse certificado, eu tenho uma segurança, uma integridade do, do meu documento muito maior, que quando ele for lido ou quando ele for recebido por alguém, ele vai poder ser verificado através da chave pública e vai uh, poder ser constatado que aquele documento não foi alterado, que aquele documento é uh, de minha autoria, e que aquele documento é veraz, entendeu? Então, nós temos cada vez mais uma segurança nesses três rankings aí de simples, avançado e qualificado. Esses, basicamente, uh, são, claro, daí se eu entrar na qualificada, eu vou entrar em certificado digital. Certificado digital tem diversos tipos, a gente sabe já ali como a tem A1, A3, E3, S3, e isso vai alterando a, o nível de segurança deles. A1 é um nível mais tradicional, e... Até T3, T3, S3 são níveis mais altos de segurança, tem carimbo de tempo e tudo mais. Validade de prazo de certificado, porque o certificado digital tem validade, ele não é eterno, né? eu tenho que toda vez renovar, inclusive levar os documentos para provar que eu sou eu e, e uma autoridade de registro vai fornecer isso, mandar para a autoridade certificadora que vai emitir uma chave privada e um par de chaves né, que se encaixam para comprovar futuramente que os documentos que eu assino Uh, são efetivamente verazes, uh, verazes não que tenha a integridade, que tem, que aquele documento foi transmitido, que isso é muito importante, foi transmitido com segurança, assim, que houvesse qualquer ataque a ele.
0: É, é uma cadeia de diversos elementos que ao final vão, vão ter uma, vão apresentar, né, uma segurança maior para essa assinatura ou também uma segurança menor, né? É interessante porque a gente que não conhece, eu pelo menos, que não tenho muita intimidade com a tecnologia, assim como tu, a gente pode acabar imaginando que o certificado ou que a assinatura elas são alguma coisa, né, algo concreto que a gente possa ver, mas na realidade ela é um processo de, de autenticação que, que tem vários elementos, né. É, é bem interessante pensar nisso, é interessante pensar nisso também pelo aquilo que tu falaste, né, Uh, a tecnologia, ela tem que nos oferecer a celeridade, né, a facilidade, preservando a segurança de diversas questões. Então, uh, é um processo que aparenta ser bem complexo, né, uh, mas que tem um final justo, né, uh, oferecer a segurança e integridade de determinados documentos é algo justo. Uh, Tu tem, assim, como a gente está falando aqui, especialmente para partidos políticos, para pré-candidatos, para dirigentes partidários, tu teria uh, para indicar a esses indivíduos alguma, algumas ferramentas que tu conheça de assinatura eletrônica, sejam elas mais simples ou, ou mais complexas, já que essa é uma das possibilidades de comprovação uh, da lista de presença? Aqui eu só quero fazer um, um recorte para quem nos uh, vai nos ouvir, vai nos ver, Uh, no último episódio eu orientei uh, no podcast, dei a minha opinião na realidade, dizendo que a, que a opção do inciso 2 da resolução é a, é a mais, uh, digamos, fácil, producente, etc., que é fazer o registro da tá chamada, o registro do áudio e vídeo, fazer a comprovação como se fosse eu e o Eduardo aqui conversando, e eu dizendo para ti, Eduardo, Bruno Weber da Amaral está pronto para conversar, para gravar o podcast. Essa é a opção que eu que eu indiquei. Mas enfim, de toda forma, caso alguém opte, né, caso algum partido opte pela assinatura eletrônica, o que que quem quais tu conhece, quais tu acha que realmente são boas, que tem talvez um valor mais acessível, né, alguma coisa nesse sentido.
1: Olha, tem tem várias soluções tecnológicas no mercado, tá? Uh... Eu, eu, eu tenho algumas para falar assim, bem tranquilamente, sem medo de, de, de indicar. E, e é óbvio que pode dar problema qualquer. Hoje, não existe, em termos de, de, de tecnologia de informação, 100% de segurança em nada hoje. Uh, mas elas são seguras ao é que se propõe e elas, e elas cumprem o que elas prometem. Tá? Uh, tem. Uh, vou até já dizer como é que pode fazer algumas coisas. Mas nós temos uma muito próxima da gente, que é a Autentic, tá? Que eu, Ela é como região região de fundo. Isso, é, de Erechim, mandar um abraço pro Cassiano, inclusive Callegari que é o fundador da Authentic, entende muito de assinatura digital, de assinatura eletrônica, desculpa. Sim. Uh, e Authentic, por exemplo, tá? Dando voltado mais para o público, assim. Uh, se eu estou numa videoconferência, a pode fornecer. Um documento, pode não, você pega um documento simples como, por exemplo, uma lista de chamadas, né, uma lista de presença, lança em PDF lá no site da Authentic e automaticamente ele vai tirar um link, você pode jogar o link para dentro do, do, da sua videoconferência e todo mundo que tiver interesse na, na, na confirmação da presença clica, vai responder, obviamente, algumas questões relacionadas aos seus dados pessoais, porque precisa se confirmar que a pessoa é efetivamente a pessoa. E, e vai, após isso, a própria TNT que ela certifica no documento, vai ter um documento dito assinado, que vai poder ser baixado e comprovado a presença de todos. Eu acredito que isso seja mais fácil dependendo da quantidade de pessoas que tiver uh, na, na conferência aí, Sim. porque daqui a pouco assim, se tu exigir que todo mundo fale um oi, estou um presente aqui, dependendo da quantidade de pessoas tu vai ficar horas fazendo isso. Sim. Sim. Então eu acredito muito nessas, nessas, nessas soluções. Mas além da Authentique, que é muito simples, inclusive tem uma versão gratuita de até 20 documentos, que pode assinar. Posso estar falando uma bobagem, mas assim pode ser assinado indiscriminadamente por quantas pessoas forem. Claro que deve ter um limite, né? O pessoal é uma, que se interessar tem que tem que pesquisar. É
0: uma, é é e fazer tem, uma assim.
1: versão, que tem uma versão paga que te dá assinatura ilimitada por documento. Uh, desculpa, assinatura de documentos ilimitados. Mas além da Authentic, tem a DocuSign, a ClickSign também faz esse tipo. A própria Certsign, se não me engano, que é uma das certificadoras aqui que a gente faz os certificados digitais, elas, elas assinam, elas fazem esse tipo de serviço. E o interessante é que tu é uma assinatura eletrônica avançada. Tu não precisa ter um certificado digital para fazer uma assinatura digital cada pessoa isso é feito pela própria empresa que vai terceirizar esse serviço e vai fazer e te fornecer um log inclusive, um log é um, um arquivo com um histórico de, de acessos e, e funções realizadas, vai te fornecer um log caso seja questionado, ele vai dizer não ó, o fulano entrou aqui tal dia assinou com tais dados e com o tal IP o IP é o endereço né? da, da internet do, do cidadão, então vai conseguir comprovar que aquele cidadão lá naquele IP que pode ser rastreado assinou aquele documento então tu tem um nível de segurança já muito maior do que uma assinatura normal ou às vezes até uma uma, uma um ok no chat ali da videoconferência é. Mas esses, esses três Authentic é muito bom eu utilizo aqui no escritório inclusive para notificação para assinatura de procurado para assinatura de contratos também tudo pelo Authentic. E tem a DocuSign, a ClickSign e tem outros. Tá? Inclusive, esses aí, eles, eles têm umas habilitações que eu não vou saber explicar, até de nível internacional, assim. Então, elas têm validade a nível internacional, essas, essas assinaturas.
0: Sim. Mas, basicamente, bem, esses três. Bem interessante aí, para o pessoal, então, que, que se interessou por essa modalidade, especialmente para esse ato que a gente estava conversando, já tem três opções aí para pesquisar e para ver a viabilidade, né? Mas agora, como eu falei da questão do registro de vídeo, né? Obviamente, esse registro ele tem que ser feito numa plataforma que permita a conversa pelo áudio, né? Assim como nós estamos fazendo e pelo vídeo. O que, que tu tem para nos dizer a respeito da, da segurança desse tipo de comunicação? Que recentemente, logo logo no início da desse período de isolamento, eu me recordo de ter visto uma notícia a respeito da plataforma Zoom que alguma questão sobre dados e etc. E a gente sabe que partidos políticos, agremiações tratam de temas muito sensíveis, né? Uh, então, obviamente, é necessário que eles se atentem na escolha da ferramenta uh, em algum grau de segurança a respeito dos dados do, do seus, dos convencionais, nesse caso, né? De quem vai participar da, con da convenção uh, e também daquilo que é dito propriamente na convenção partidária, né? Como é que se dá mais ou menos a segurança dessas ferramentas e também se tu já puder indicar algumas que tu saiba que tem uma uma segurança tal qual essas que a gente falou para assinatura
1: digital. É, bom, a segurança de vídeo chamada, tá? É muito passa também pela questão das criptografias bastante. Eles eles têm cuidado muito nisso. Com essa pandemia deu um boom enorme, né, do uso dessa ferramenta ela era utilizada, vocês mesmos já utilizavam ela aí bastante né? uhum. ela, 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 uh, diversas ferramentas eram utilizadas nesse sentido o fato é que com esse boom todo mundo em casa também fez com que determinadas pessoas mal intencionadas se voltassem uh, voltassem a sua atenção ah, né? sei lá sua mal intenção com, a, com a, os outros e começasse a atacar essas plataformas especialmente atacar as reuniões que aconteciam nelas, então o Zoom sofreu o chamado ali Zoom Bombardeio, os caras falam, né, uh, com a invasão de, de determinados, não é invasão só na reunião, como a invasão e o roubo de dados de pessoas que estavam na reunião. Fato é que essas, essas seguranças, elas são uh, vêm de diversas frentes, são, são feitas em diversas frentes. Uh, eu não, não vou nem entrar nas questões de técnicas tecnológicas para te, te explicar, porque eu não sei, <risos> assim, <risos> tem uma coisa que tem que ser estudada, assim é muito mais a fundo, mas ela passa por, por si, por, por, com certeza, o uso da criptografia nas mensagens trocadas, nas, nas, nos dados trocados pela internet, mas ela passa muito pelo usuário, tá? isso é importante dizer, uh, você tem a opção de, em diversas plataformas de bloquear a entrada de terceiros, fazer uh, videoconferências conferências com senhas com senhas mais difíceis hoje uma pessoa descobriu uma senha não é tão difícil então não adianta botar um dois três quatro para te entrar na videoconferência porque alguém vai botar um dois três quatro e não precisa nem de um programa lá para decidir tua senha Entendeu? Sem dar é. conferência também não pode ser né pessoal <risos> é também não pode ser então assim pô bota uma senha mais um pouquinho mais difícil Talvez alguém tenha problema em entrar, ajuda aquela pessoa que tem problema para ingressar na reunião. Mas o um grande problema muito é pelos usuários. Eu, eu tenho participado já participei de várias plataformas em diversas situações. Às vezes pessoas demandam que use uma, use outra. E eu tenho essa flexibilidade até um pouco que eu tenho acesso a alguns planos pagos dessas plataformas. É, fato é que também Quanto mais a gente paga por elas, maior nível de segurança elas vão nos, nos, nos fornecer. Então, assim, nós estamos falando de uma situação ou de uma conferência que contém uh, informações muito importantes e que não podem vazar ou que não podem ser publicizadas assim de uma forma muito fácil, é interessante que a gente invista nessa ferramenta, tá? Uh, o Zoom, depois dessa, desse, desse Zoom bombardeio que ele sofreu, eles investiram em segurança, tá? E, obviamente, que após isso o Zoom ficou seguro de usar, porque eles não querem outra, outro claro. escândalo nesse sentido. Mas eu tenho visto muito no Google Meet uh, invasões uh, nas bancas de TCC, banca de mestrado, banca de doutorado, coisas assim, importantíssimas, não simples reuniões entre pessoas Uh, seminários, webinários, uh, as pessoas acabam divulgando o link, então assim uh, acaba havendo essa, essa facilidade por parte do usuário que vai lá e posta o link no Facebook, no LinkedIn ou em algum outro plataforma social em que seja possa ser acessada por terceiros. A pessoa entra lá e bota um nome mais ou menos, às vezes um nome que é comum e consegue acessar e acaba esculhambando, não só roubando dados, às vezes, mas esculhambando um momento ali. Atrapalhando. Que, exatamente. Então, eu acredito que a, a segurança, é, ela passa muito pela mão do usuário, tá? É, claro que existem ferramentas tecnológicas de segurança muito importantes que elas devem ser levadas em consideração, então é bom pesquisar as plataformas. Existem plataformas de código aberto, existem plataformas que são mais simples plataformas que são mais fechadas para usuários só de determinada corporação. Então, se nós estamos falando de um partido político, nós poderíamos pegar uh, uma plataforma uh, e convencionar com a plataforma de que somente as pessoas conectadas àquela corporação acessariam a empresa, acessariam, desculpa, a, a, a videoconferência. Então, o usuário também tem ferramentas e ele tem que se atentar que ele não pode ceder a determinadas uh, vaidades, às vezes, de divulgação porque isso pode comprometer o conteúdo da videoconferência e pode comprometer a própria, o próprio ato, né? Então, é bem complicado a questão da segurança e não dá é, para atribuir somente às plataformas. É óbvio que eles têm o dever de prestar segurança, mas eu não posso exigir de uma plataforma segurança enquanto eu fico publicizando meu link de acesso e senha via WhatsApp, em grupos do WhatsApp. Pra...
0: Essa, na realidade, esse é um apontamento muito importante, na realidade, Eduardo, porque uma das orientações, né, uma das opiniões que eu dei a respeito da, das convenções é justamente limitar o acesso aos convencionais, que são determinados pelo estatuto de cada partido. E por que, que eu fiz questão de fazer essa ressalva? As convenções partidárias, em geral, elas, elas têm um aspecto até festivo, né? porque está iniciando um processo eleitoral que sempre é muito desgastante, mas também é uma opção de cada indivíduo participar, defender ideias, né? colocar seu nome para a sociedade. Às vezes tem a comemoração né? pela aprovação de uma candidatura, pela, pela aprovação de uma coligação. Então, às vezes tem esse elemento festivo, né? os filiados, etc. Infelizmente, nós vivemos um momento atípico que vai impedir esse elemento festivo. Então, como forma de segurança, é o que tu falaste. Talvez não, não publicar em qualquer grupo de WhatsApp, no Facebook, em algum lugar. Mandar, pegar a lista. Bom, meu estatuto diz que fulano de tal, fulano de tal, 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 são os convencionais. Esses são os que vão receber o link da videochamada e a senha para acessar a sala. Para, de um lado, ter segurança e, de outro, também poder fazer o ato com tranquilidade. Né? Esse comentário é bem interessante. Até porque a, a média da, das plataformas que as pessoas têm usado, eu acredito que elas têm a segurança uh, possível, né? Então, uh, uh, é o que tu falou mesmo, o papel do usuário é muito, muito importante nesse contexto. Uh, Para finalizar, eu quero tratar, quero que tu nos fale um pouquinho uh, do Legal Hackers. Eu lembro que já na comissão a gente comentou, todo mundo achou a ideia muito interessante, mas foi tu que comprou a ideia mesmo e trouxe para passo fundo, né? E uh, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, então, já além desses assuntos que a gente vinha tratando, sobre a ideia do Legal Hackers, sobre o que, que vocês fazem, etc. Enfim, contar um pouquinho para nós.
1: Bom, uh, o Legal Hackers, ele, ele é a maior uh, comunidade de inovação jurídica do mundo. Uh, basicamente, é uma comunidade que visa, visa buscar novas alternativas, novas alternativas talvez seja... Não, novas alternativas da é Comprou uh, <risos> direito, mas sempre com olhos à intersecção direito e tecnologia. Então, a gente sempre vai ter uh, uh, esse, esse viés jurídico-tecnológico buscando novidades... Uh, e não só novidades uh, locais assim que de repente para a gente possa ser uma novidade mas também buscar uh, produzir inovações de alguma forma no mundo um de hoje empregada tecnologia então a gente busca primeiramente seminar conhecimento tá é uma, é uma ideia é um compromisso nosso seminar um conhecimento multidisciplinar tá nós não vamos é, até nós tivemos uma reunião recentemente para organizar próximos eventos nós vamos ter eventos sobre inteligência artificial com um, uma pessoa um doutora em ciência da computação. Não vai ser um, um jurista vindo falar de inteligência artificial. Nós vamos ter uma jornalista falando de fake news, provavelmente. Entende? Então, a, a ideia é a multidisciplinaridade. O direito tem que tem que se abrir e tem que beber nas fontes corretas. Ele não claro. pode... É, uma coisa que, que eu aprendi, assim... Ah, eu, eu estudava criminologia muito e estudava a questão da segurança pública e eu fui muito criticado em alguns pontos porque o jurista não estuda segurança pública, o, 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 quem estuda é o sociólogo, eu falei, tá, mas o, o jurista tem que beber na fonte da sociologia para entender segurança pública também, a própria criminologia ela é multidisciplinar, mas enfim, era, cito como exemplo essa, essa situação, nós temos que beber lá e nós temos que beber no, no, no cara que fala sobre isso de uma forma técnica, porque faz parte da nossa vida agora. Nós temos que compreender, não preciso saber como fazer, como programar, como programar. É, mas eu tenho que entender que ela pode ser programada, que ela pode ter, que ela tem diversas possibilidades para me apresentar, uh, para apresentar para as pessoas, porque eu vou ter que estar preparado para defender as pessoas, né? Talvez um dia a gente chegue no momento de defender robôs, já existe um robô na Arábia Saudita assim na, Desculpa, não é na Arábia Saudita No Oriente Médio No país do Oriente Médio que ele tem mais direitos Do que uma mulher, por exemplo já, tem, já temos essa situação No mundo Então nós vamos ter que se preocupar com esse tipo de, de questão E o Legal Hacker está aí para também Começar a, a, a disseminar esse conteúdo E poder discutir essas coisas Com pessoas que, como vocês Estão voltadas para Não o futuro Ou agora, né o
0: presid... é. pô muito legal cara tu eu espero que o pessoal vá vá atrás então do legal hackers tu tem alguma rede social alguma coisa para as pessoas ficarem acompanharem?
1: temos perfil no LinkedIn no Instagram e no Facebook que eu já quase não uso então eu até me esqueci mas é só procurar legal hackers espaço fundo que vocês vão achar e vão ter acesso às notícias eventuais que a gente posta e principalmente aos eventos, que são todos abertos a toda a comunidade e a nosso compromisso é fazer sempre de forma gratuita. Então, uma... normalmente, excepcionalmente vai ter custo, para custear despesas do evento, mas é, normalmente são evento, eventos gratuitos.
0: Bem legal, cara. É uma iniciativa sensacional. Eu lembro que desde o início que tu falou, eu já tinha achado sensacional. E que bom que tu comprou essa ideia e, junto com o colega, trouxe, a, trouxe essa iniciativa para Pós-Fundo, né? Uh, eu agradeço muito a tua participação, a tua colaboração tenho certeza que quem for ver esse episódio vai, vai ter acesso a um conteúdo muito interessante né? não só os partidos políticos e, e as pessoas que estão envolvidas nas convenções partidárias mas o tema que a gente tratou aqui ele atinge todo mundo né? então eu te agradeço muito uh, tomara que tomara não, a gente com certeza vai gravar outros episódios sobre Direito e Tecnologia, sobre outros temas que, que são do nosso interesse. Uh, e tu coloca à disposição também, cara, no que a gente puder ajudar na Legal Hacks,
1: na comissão, etc. Mas, enfim, muito obrigado pela participação, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês. Eu gosto muito das ideias de vocês, gosto muito da forma como vocês estão tocando a vida profissional de vocês. Eu, uh, me aproximo muito da, dessa, dessa desse know-how, know não, vou, vou falar uma palavra que eu não gosto, desse mindset <risos> uh, mas é isso aí, acho que essa mentalidade aí é, é aberta inovação aberta, cultura aberta direito também aberto
0: é, a gente tem que nosso papel como advogados é ser, ser ponte né, pro direito, a gente tem que levar que legal, cara, muito obrigado Uh, então pessoal, esse foi o Eduardo essa foi a nossa conversa de hoje trazendo esses elementos sobre direito e tecnologia tentando demonstrar para vocês que sim um faz parte do outro né, um influencia o outro uh, falando em tecnologia, em redes sociais etc, aproveitem para nos seguir no Instagram, caso vocês tenham alguma sugestão de tema ou alguma dúvida sobre esse episódio, eu prometo que se vocês mandarem eu vou encaminhar para o Eduardo responder é aar.advogados no Facebook, no LinkedIn e no YouTube é só pesquisar por Amaral Andrade e Rodrigues Advogados novamente Eduardo, muito obrigado e uma boa noite a todos pessoal